0: Muy bien, entonces vamos a ver el capítulo completo Que significa que vamos a leer un pasaje un poco más largo Pero sí creo que leerlo nos va a dar una idea De, de cuál es el, el punto y el tema que, que veremos el día de hoy Esos es romanos, capítulo 14, 14 perdón, Y vamos a leer, como dije, el capítulo entero Dice, reciban al débil en la fe No para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer todo y el otro que es débil come legumbres o, o vegetales. El que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio ser está de pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle firme. Uno hace diferencia de día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come y porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así que si, si vivimos o mu muramos del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir Para ser Señor de los muertos así como de los que viven Pero tú por qué juzgas a tu hermano O también por qué menosprecias a tu hermano Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Porque está escrito vivo yo dice el Señor ante mí Se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí Así que no nos juzguemos más los unos a los otros Sino más bien Decida no poner tropiezo O ocasión de caer al hermano Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo Más para el que él piensa que Algo es inmundo, para él lo es Pero si por causa de tu comida Tu hermano es contristado Ya no andas conforme al amor, no hagas que por tu comida Se pierda alguien Aquel quien murió, Jesús No sea pues vituperado pues su, su bien porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Porque en el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación y no destruyas la obra de Dios por causa de la comida Todas las cosas a la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios bienaventurado, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahorita explico todo eso. oramos Padre te damos tantas gracias por este pasaje Y como hemos visto vez tras vez en esta sección de romanos tan práctica y tan, tan franca lo que necesitamos es tu ayuda para poder hacer estas cosas Porque esto va en contra de lo que nos es normal Y lo que se ha establecido como las normas dentro de la iglesia Y dentro del cristianismo Padre ayúdanos porque esto podría ser una diferencia tan grande Si lo podemos llegar a aplicar en nuestras vidas y en nuestras iglesias Padre ayúdanos a amar al prójimo, a no ser ásperos, a no juzgar, a no criticar, a no menospreciar a otras personas Por tener convicciones distintas a las nuestras, sino a hacer lo que hacemos por amor a ti Y respetar a las demás personas que están haciendo a lo mejor cosas que nosotros no entendemos Pero también lo están haciendo por amor a ti, Padre te pido que nos ayudes y que nos ilumines En nombre de Jesús, Amén No sé si alguna vez has sido criticado por un cristiano por hacer algo con lo cual no estaba de acuerdo ese cristiano No sé si te ha pasado Y, y, y por muchas razones puede ser criticado por, por cristianos Puede ser eh, por muchas, muchas razones De hecho, Horizonte, por ser una iglesia muy informal Solemos estar del lado de, de las, los cristianos juzgados Porque para muchas personas la formalidad y el llevar la iglesia de una manera solemne es equivalente con santidad y respeto a Dios. Y el hecho que nosotros hagamos iglesia de una manera informal y, y menos solemne en el ambiente hace que muchas personas asuman que estamos faltándole el respeto a Dios. Con cosas tan sencillas como para algunas personas eh, eh, es. Es, de, es una falta de educación y una falta de respeto que el pastor predique sin corbata, sin saco y, y cosas así que, que en la alabanza haya el tipo de alabanza que nosotros tenemos y entendemos que a muchos cristianos no les cuadra eso y nosotros como iglesia y estoy seguro que tú como individuo has recibido en algún momento alguna, alguna crítica por parte de un cristiano que no está de acuerdo con lo que haces y mi pregunta para ti es ¿Cómo se siente? ¿Te gusta que te critiquen? ¿Te gusta que te juzguen? No, a nadie Sin embargo, muchas veces nosotros que recibimos juicio y crítica Somos culpables de exactamente lo mismo Hacia personas que no hacen las cosas como nosotros las hacemos Existe esa actitud donde nosotros somos juzgados por algunas personas Que a lo mejor su su personalidad o su modo de vivir es más estricto Y nosotros les menospreciamos y decimos a ellos que Ellos son unos hipócritas, son unos legalistas Son unos religiosos, ellos están atorados en la era de piedra Y, y nosotros regresamos su juicio Le regresamos crítica y, y también falta de respeto Y la Biblia escribe a este tema De, de, de personas que, que tienen opiniones distintas Que tienen perspectivas distintas que hay personas, de hecho, divide a la iglesia en dos categorías y a lo mejor esto es simplificar de más, pero así lo describe Pablo. Dice que hay algunas personas que tienen una fe que es fuerte y otras personas que tienen una fe que es débil. Y aunque decir una fe fuerte se escucha como algo positivo, es decir, una fe débil se escucha como algo negativo. En este contexto no tiene nada que ver con bueno o malo, calidad de fe. Lo que está diciendo es que la gente que tiene una fe que es fuerte, sus convicciones les permiten hacer ciertas cosas que cristianos que tienen una fe débil no podrían hacer. Les leo el primer versículo para que más o menos tengan una idea de lo que estamos Viendo, dice el versículo 1 del capítulo 14, reciban al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Entonces tiene esta frase, débil en la fe, una persona que es débil en la fe es aquella persona que tiene convicciones más estrictas, que, que sus convicciones no le permiten hacer ciertas cosas que a lo mejor otros cristianos pueden entender. Y dice, recibe al que es débil, no para contender. La, la tentación es que cuando tienes convivencia, compañerismo, relación con personas que piensan diferente a ti, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres convencerlos que tú estás bien y ellos están mal? Eh, dice Pablo, recíbelos Sea amigo con cristianos que tienen convicciones distintas a las suyas y no te pelees por opiniones. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de opiniones. Y es un poco polémico porque hay ciertas cosas que en la Biblia son muy claras Muy, muy, muy claras y no estamos hablando de eso La Biblia dice que todo sexo fuera de un matrimonio heterosexual es pecado si Simplemente lo dice de pasta a pasta como un hecho Entonces no debemos de, de pensar que eso es simplemente una opinión No, 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 eso es lo que dice la Biblia Sin embargo hay otras cosas que la Biblia no es clara te voy a dar varios ejemplos, pero el primer ejemplo que noté fue música. ¿Puede un cristiano escuchar música que no es cristiana? Música secular. Y hay muchas personas que dirían, sí, ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Siempre la, la, Y cuando la letra no sea ofensiva a Dios, ¿qué tiene si música es, es, es cristiana o no es cristiana? Música es música, música es arte y, y, y no tiene nada de malo. Y tienes algunas personas que para ellos... El, el, el pensar de música no cristiana en su casa es una ofensa ¿Cómo van a traer esa carnalidad a este hogar? Entonces ahí sí estamos hablando de una opinión ¿Por qué? Porque no hay ningún lugar en la Biblia que dice No escuches música que no es cristiana Créeme, he leído toda la Biblia y ese versículo no existe Entonces tienes personas que tienen convicciones que compiten hay algunas personas, la Biblia les llama personas que tienen una fe fuerte, que sus convicciones les permiten disfrutar de ciertas cosas y otras personas que tienen una fe débil, que no es malo, simplemente está haciendo el contraste, que su... Convicción no les permite disfrutar de ciertas cosas Déjalo digo de esta forma Hay algunas personas que su forma de expresar gratitud a Dios Es de disfrutar la libertad que Dios tiene para ellos Hay otras personas que su forma de mostrarle gratitud a Dios Es privándose y sacrificando de ciertas cosas O sacrificando ciertas cosas Porque quieren mostrar compromiso con Dios Y no es que las personas que tienen Convicciones más permisivas son carnales y de aquellas personas que tienen convicciones más estrictas son religiosos, Ese que cada quien está buscando adorar a Dios de la forma que más vaya de acuerdo con sus convicciones y aquí es lo que está diciendo, no pelees por opiniones, si la Biblia no es clara, no hagamos nosotros mandamientos que no están en la Biblia entonces deja, doy unas cuantas cosas más, que, que la Biblia no es blanco y negro, es gris, en algunas situaciones puede ser pecado, en algunas situaciones no es pecado, dependiendo de ciertas cosas y no se puede decir si sí está mal o no está mal, ya hablé de, de, de música que no es cristiana, ¿qué tal ir al cine? Muchos cristianos que dicen, un cristiano bajo ninguna circunstancia debe ir al cine Y hay cristianos que dicen, no, pues no, no, no hay problema, ¿Qué, qué, ¿qué tiene de malo ir al cine? Igual, ver la tele, o, o ver deportes de, de, de combate, ver el box, o ver la UFC, o tatuajes, o piercings, o tu corte de cabello, o tu forma de vestir Todas estas cosas son opiniones Entonces, hay personas que creen que un cristiano bajo ninguna circunstancia debe de ver una película que es B15 y otras personas que, que, que dicen, no, pues tienes que ver película por película. Hay algunas películas que claro que no, no debe de un cristiano ver porque eh, so, son cosas que ofenden a Dios. Pero hay otras películas que no tienen nada ofensivo y nada malo. Y a lo mejor si sí son B15 por violencia o otras cosas que en la Biblia hay un chorro de violencia. Ojo, si dieran clasificación de películas a la Biblia, la Biblia por las cosas que contiene sería B15 o C. Porque contiene cosas bien gruesas. Sin embargo, hay personas que tienen opiniones muy, muy fuertes, como dije. Hay personas que, que creen que, que este, en, el, en el tema de los combates de deporte, ¿cómo puedes ver eso? Y, y otro cristiano dice, que tiene de malo ver el box? A mí me gusta, lo veo con mis amigos. Lo que dices, no te pelees, son opiniones. Algunos lo van a hacer y algunos no lo van a hacer. Y si a ti no te gusta, pues no lo hagas y si a otra persona le gusta, pues no lo no le juzgues. Y da un ejemplo, y eso nos va a ayudar, ese es el ejemplo que utiliza en todo el capítulo. Y a lo mejor cuando lo leí no lo entendí. ¿qué onda con comer carne? Pero ahorita te explico por qué habla de, de comer carne. Dice en versículo 2, porque uno cree que se ha de comer todo, otro, el que es débil, come legumbres o vegetales. El que no come, no perdón, el que come no menosprecie al que no come... Y el que no come, no juzgue al que come Porque Dios le ha recibido Lo que está diciendo aquí Está haciendo referencia A uno de los asuntos más polémicos Del primer siglo dentro de la iglesia Y eso es Que la mayoría de la carne que se vendía en el mercado Había sido previamente sacrificada a un ídolo Entonces habían muchos ídolos Y llevaban una vaca Y la sacrificaban en un altar Y después vendían la carne Ahora Cuanto más, urbano era tu, tu, cuanto más urbana era tu situación, más difícil era conseguir carne que no era sacrificado a los ídolos. Porque no eres ganadero. Si vives en el centro de, de Roma, el único lugar donde consigues carne es en el mercado. Entonces, específicamente en Roma, había personas que comían carne sin ningún problema. Y ellos decían, pues aquí, aquí a mí qué me importa si la vaca fue sacrificada a un ídolo, eso fue... Eso no me corresponde a mí, la carne es carne Y lo que haya pasado con la vaca antes de haber muerto Eso no, no, no me importa, entonces comían carne Y habían otras personas que decían ¿Cómo puede ser que comas carne que fue sacrificada a un ídolo? ¿Cómo puedes comer aquello que fue sacrificado a dioses paganos? Y, y eran tan estrictos ellos Que porque la mayoría de la carne que se vendía Era carne sacrificada a los ídolos Ellos preferían convertirse en vegetarianos con tal de no comer carne sacrificada a los ídolos. Entonces esa era la polémica. Algunas personas dicen. Pues qué culpa tiene la vaca. <ríe> la vaca no estaba adorando dioses ajenos. Entonces no, no se contamina la, la carne. Porque fue matada de cierta forma. Y luego otras personas dicen. Claro que está mal. Estás apoyando el comercio. De, de, de la adoración a ídolos. Y, y había ese problema. Pablo dice. Hay algunos que comen carne. Y hay algunos que no comen carne. Pero dice que. El que come carne, no menosprecie al que no come Y el que no come, no juzgue al que come Porque una vez más, esto en el primer siglo Era un punto de contienda Si tú no comías carne Porque era sacrificada a los ídolos Tú veías y juzgabas a las demás personas Qué carnal eres Qué falta de santidad Qué falta de, de rectitud Comes carne sacrificada a los ídolos y las personas que, no, que sí comían carne sacrificada a los cielos Menospreciaban a las demás personas Diciendo, qué aburrido eres Disfruta un poco de carne Vive un poco, qué tiene de malo la, la vaca no adoró a ese Dios La vaca adora a Dios Come su carne con gusto Y ellos se creían superiores a los demás Porque sus convicciones les permitían Comer lo que otras personas no podían hasta la fecha existe esta mentalidad. Un desprecio de cristianos con convicciones más permisibles hacia cristianos con convicciones más estrictas y un juicio de cristianos con convicciones más estrictas hacia cristianos con convicciones permisibles. Y, y, y las dos personas dicen que lo hacen para Dios. Mira el, el siguiente versículo, el versículo este. 4, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Dios está en pie y cae, pero está firme Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme Uno hace diferencia de día y el otro juzga todos los días iguales Cada uno se plenamente convencido en su propia mente El que hace caso del día lo hace para el Señor El que no hace caso del día para el Señor no lo hace El que come para el Señor come porque da gracias a Dios Y el que no come para el Señor no come y da gracias Lo que dicen, las dos personas tienen la misma motivación Aman a Dios entonces la persona que come carne está agradecido con Dios por la provisión de la carne y come carne. Y la persona que no come carne ama a Dios y su amor a Dios le lleva a tener una convicción más estricta que no le permite comer carne. Otro ejemplo que da es que algunos hacen caso de los días, explico esto. Están en Roma y ya les he explicado muchas veces que en la iglesia en Roma había mucha discordia y pleitos entre romanos y judíos. Y uno de los puntos de conflicto es que los romanos no querían celebrar los días festivos de los judíos. Y había un problema porque los judíos decían, hey, vamos a celebrar esa fiesta y esa fiesta y esa fiesta. Y los romanos decían, pues esas esos no, son, no son fiestas nuestras. Y los judíos decían, pero está en la Biblia, hazlo. Y había ese punto de contienda donde algunos romanos no querían celebrar los días festivos judíos y algunos sí. Y el que celebra las fiestas para Dios las celebra. Y el que no celebra fiestas pues lo está haciendo también para Dios Cada quien está sirviendo a Dios a su manera Y si es un punto simplemente una opinión Entonces no juzgues a, a las demás personas No critiques a las demás personas Por tener convicciones un poco distintas a las tuyas Ya hasta hoy en día pasa lo mismo No son muchos Pero sí hay personas por ejemplo hablando de días festivos Hay cristianos que creen que no se debe de celebrar eh, Navidad Hay muchos cristianos Dicen, no, pues el cristiano no debe celebrar Navidad ¿Por qué? Eh, ellos dirán cosas como eh, es, un, es un día simplemente comercial Donde se enfatiza a Santa Claus Y aparte Jesús ni siquiera nació en diciembre ¿no? eh, Es el tipo de cosas que dicen ¿Cuál es la tentación? Que los que sí celebran la Navidad Vean a los que no celebran la Navidad Y decirles, ay, que aguafiestas <risas> qué religiosos Qué, qué, qué aburridos, qué legalistas ¿Y cuál es la tentación de los que no celebran Navidad? Verán los que sí celebran Navidad y decir Mira esos paganos carnales que nada más están buscando ser como el mundo Esto pasa a cada rato por un sinfín de cosas que simplemente agarramos opiniones Y empezamos a atacar A otras personas Porque sus convicciones no están de acuerdo Con las nuestras y lo que está diciendo aquí es ¿Sabes qué? Si lo estás haciendo Para Dios, tú hazlo Para Dios, si tus convicciones No te permiten celebrar Navidad Pues no la celebres Y si tus convicciones Te permiten celebrar Navidad y quieres celebrarlo Pues celebra la Navidad no hay ningún versículo que lo prohíbe y si la Biblia no lo prohíbe, ya es cuestión de convicción. Por eso el versículo 5 es tan importante, dice, cada uno esté plenamente convencido en su mente. Esa es la situación, si, si tu conciencia te lo permite, adelante, pero no te creas mejor que las personas que no lo pueden hacer. Si tu conciencia no te lo permite, entonces no lo hagas Pero no creas Que aquellas personas Que sí lo hacen Son unos carnalotes Que necesitan cambiar Y ser como tú Diferentes personas Tienen diferentes opiniones Y puedes tener Tus convicciones Y estar convencido De, de ellas Pero La meta es hacer todo para Jesús, mira el versículo 7 al 9, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos, así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para que ser el Señor así de los muertos como de los vivos, ahí está haciendo una diferencia. Hay algunas personas que se enfocan en vivir, en libertad. En el hecho que, que, que hay muchas cosas que pueden hacer con una limpia conciencia En celebración por lo que Dios es y quién es y, y hay otras personas que su mentalidad es morir Es sacrificar, es ceder y, y lo están haciendo para el Señor Un ejemplo excelente de esto es Juan el Bautista y Jesús Juan el Bautista no se juntaba con gente que tomaba no se juntaba, Que se emborrachaba, no se juntaba con gente que comía de más eh, él no, no tomaba no, no, no comía de más No iba a fiestas Y ese tipo de cosas Y era criticado ¿En qué tiene de malo? Ve a las fiestas Diviértete Convive con las personas Y después llega Jesús Que según la Biblia Jesús sí tomaba Jamás en exceso Jesús sí iba a fiestas Jesús sí convivía Con personas que, 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 que Estaban en fiestas Y haciendo cosas así ¿Y qué es lo que hacían las personas? Criticaban a Jesús ¿Por qué? Porque lo acusaban de cosas que no hacían Y Jesús mismo dice ¿Quién les entiende? Llega Juan que no come Ni bebe y le dices Es un aburrido y llega Jesús Que come y bebe nunca en exceso Pero se junta con personas que sí Y, y lo llaman un, un borracho y un comelón Pero así pasa hay personas que su forma de adorar a Dios es disfrutar las cosas que Dios les ha dado y hay otras personas que su forma de adorar a Dios es privarse de cosas para mostrar dedicación y devoción a Dios. Y no debemos de creernos mejores que los que se privan de cosas y no debemos de juzgar a las personas que celebran las cosas que Dios ha hecho. Un ejemplo ahí. No sé cómo te sientes tú acerca de todo esto. No sé si te sientes incómodo o qué. Okay. Pero conozco... Horizonte, Horizonte es una iglesia donde muchas, muchas personas aquí están más del lado de disfrutar la libertad que tenemos en Jesús Sé que hay muchas personas aquí que, que simplemente hay, hay, hay una lista larga de cosas que a lo mejor para algunos cristianos su conciencia no les permitiría Pero nosotros participamos de ello sin ningún problema lo que tú y yo necesitamos escuchar Es no menospreciar a los hermanos Que tienen convicciones más rígidas que las nuestras Porque ¿sabes qué? La tentación para nosotros Es ver una iglesia donde usan faldas al suelo Donde todos van con traje y corbata Y decir, ay qué aburridos <risa> y decir, ay. A Ellos no, no, no les interesa alcanzar a los no cristianos Porque mira lo rígido que es No, esa no es la actitud que debemos de tener Inclusive hay, hay cristianos que, que las mujeres no se maquillan porque, porque simplemente es una convicción que tienen Y no, no me quiero maquillar Porque siento que, que, que simplemente no, es una convicción que tengo Y no me quiero maquillar Y hay personas que dicen ay Pero si esa es su convicción Me acuerdo, conozco a una persona que, que Tenía esas convicciones que, que una mujer no se debe maquillar Y una mujer no se debe sacar las cejas Y así se casó sin maquillaje, sin depilarse las cejas Y sus amigas cristianas burlándose de sus cejas <risa> Y digo, eso está igual de mal Que las personas que tienen convicciones bien estrictas Juzgándonos a nosotros Pero porque nosotros no nos sentimos agredidos hasta o nos da risa que personas tienen, ten, tienen convicciones así No nos cuesta nada burlarnos de ellos Y eso es lo que está diciendo no debemos de burlarnos de, de una iglesia que es súper formal y súper conservadora Y decir, ay, qué aburridos, qué religiosos, están en la era de la, de, de, del hielo y, y no decir, ¿sabes qué? Si esa es la forma que ellos adoran a Dios ¿Por qué juzgaría yo eso? ¿Por qué hablaría mal yo de eso? Y la contraparte, porque sé que también hay personas aquí que a lo mejor Sí tienen convicciones más rígidas y más estrictas Decir, ok, a lo mejor tu convicción no te permite hacer ciertas cosas pero eso no significa que todos tienen que acoplarse a tu estándar Tú no eres juez, nadie te debe a ti una explicación y, y una vez más, no estoy hablando de pecado Estoy hablando de opiniones Estoy hablando de cosas que la Biblia no es blanco y negro Que es gris, que bajo algunas circunstancias sí y algunas circunstancias no si sí tienes convicciones que no te permiten ir al cine O escuchar un, este tipo de música o un tatuaje o ese tipo de cosas Y tú dices, eso está mal, está bien Para ti eso está mal Está bien que tú tengas esta convicción Pero no juzgues a personas Por tener convicciones distintas a la tuya Debe de haber convivencia, ¿por qué? Porque lo hacen para Dios Y a fin de cuentas nos dice Que van a estar delante del trono de Dios Dando cuentas, mira el versículo 10 al 12 pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Porque escrito está vivo yo, dice el Señor Que ante mí se doblará toda rodilla Y toda lengua confesará a Dios De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios Nosotros no somos jueces Las personas no nos deben a nosotros una explicación Las personas no deben de vivir para agradarnos a nosotros ¿Y cuántas veces nosotros tenemos la actitud? Pues yo no... Yo no tengo que impresionar a nadie, yo no tengo que vivir para agradar a las personas Y es cierto, pero qué tan fácil nos ofendemos cuando alguien no vive para agradarnos a nosotros Las personas van a estar delante del trono y a lo mejor dices, es que eso tiene que ser pecado Eso tiene que estar mal, es lo que me ha enseñado desde niño, que, que los cristianos no hacemos esto Y te puedo dar una lista infinita, que los cristianos no pueden jugar baraja ¿Por qué? Porque eso es un pecado y así me enseñaron Desde que era niño, ok, si tú tienes esa convicción Está bien, nadie te va a forzar A hacerlo, pero si no viene en la Biblia No juegues con una baraja Es un área gris Y el imponerlo Sobre las demás personas, decir Así dice el Señor, nadie puede hacer eso Es un problema, porque las personas Nosotros no somos el juez Déjate un ejemplo acerca de esto Y, y este, le pedí permiso a mi papá Para darlo Mi papá Hace 20 años fue al cine. No les voy a decir qué película fue a ver, pero se llevó tal sorpresa con el contenido de esta película que él tomó la decisión en ese momento, yo jamás voy a regresar al cine. Mi papá tiene 20 años sin ir al cine. 20 años sin ir al cine. ¿Está bien o está mal? Para él está perfecto. Si esa es la convicción que él tiene, sabes que yo no voy a ir al cine, yo no voy a dar mi dinero a, a, al entretenimiento, yo no me quiero llevar una sorpresa, yo no quiero ir a una película y pensar que va a ser sana y, y, y que no es sana. Él está en todo su derecho de tener esa convicción. Pero ustedes, los que tienen tiempo en Horizonte, ¿cuándo han escuchado que mi papá diga, y los cristianos no deben ir al cine? No, puedes tener convicciones personales sin tener que forzar a las demás personas A apegarse a tus convicciones Lo mismo sucede Personas dicen Bajo ninguna circunstancia Un cristiano debe ver una película que es B15 Muchas personas tienen esa actitud Y de repente sale La Pasión de Cristo Y, y todo así como que bueno No podemos ver películas B15 A menos de que sea La Pasión de Cristo <risa> No, no, no quiero que suene que estoy burlándome Necesita haber un balance Hay personas que van a tener convicciones muy estrictas Muy, muy, muy estrictas Y se van a privar de muchas cosas Que la Biblia no especifica que son pecado Y eso está bien Pero no condenes a personas Por quebrar tus convicciones Porque a lo mejor no son sus convicciones De la misma forma hay personas que van a disfrutar Sus libertades en Jesús Pero no te creas mejor Que las demás personas Porque ellos, ellos Lo están haciendo para Jesús Y no eres mejor Si están haciéndolo para Adorar a Jesús Pues los dejamos Todos van a rendir cuentas Nosotros no somos los jueces Ahora Eso nos deja en un punto raro Porque hay una tensión Gente más conservadora, gente más abierta Gente más estricta, gente con más libertades Gente que decide morir y sacrificarse Gente que decide vivir y disfrutar Y hay una tensión Entonces, ¿cómo la hacemos para llevar la fiesta en paz? No me gusta la respuesta La respuesta pone la responsabilidad sobre los hombros De aquellos que tienen la fe más fuerte de aquellos que disfrutan mayor libertad Y dice tú que disfrutas mayor libertad No ofendas a las personas más estrictas Mira lo que dice en versículo 13 Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros Sino más bien decidan no poner tropiezo O ocasión de caer al hermano Yo sé y confío en el Señor Jesús Que nada es inmundo para sí mismo Pero para el que piensa que algo es inmundo Para él lo es, deja explico esto hay cosas que no son pecado Pero si tú estás convencido que está mal y lo haces Estás pecando no porque la cosa está mal Sino porque estás pecando en contra de tu convicción Entonces en un tema gris la, la, Escuchar música que no es cristiana Hay personas que están convencidos Esto es un pecado Y si lo haces teniendo esa convicción si escuchas esta música teniendo esa convicción Estás pecando no porque la Biblia lo prohíba Sino porque estás yendo en contra de tu convicción Dicen, no es que sea inmunda la cosa Pero si, si tu convicción no te lo permite y lo haces Estás pecando en contra de tu propia conciencia Pero aquí está hablando acerca de la actitud que debemos de tener Hacia gente más estricta Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado Ya no andas conforme al amor, ya no lo estás amando no hagas que por tu comida eh, Se pierda aquel por quien Cristo murió No sea pues vituperado su bien Porque el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo En el Espíritu Santo Porque el que en esto sirve a Cristo Agrada a Dios y es aprobado por los hombres Así que Sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación No destruyas la obra de Dios por causa de la comida Todas las cosas a la verdad son limpias Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come Bueno no es no comer carne, ni beber vino Ni nada, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite Entonces sigue hablando de la comida Está diciendo, si hay un hermano débil Y, y sabes que él tiene ciertas convicciones no disfrutes de tu libertad En su presencia de tal forma Que él se ofenda Entonces en ese contexto Tú sabes que ese hermano No come carne por temor a que sea sacrificado A ídolos Y llega a tu casa y le dices ¿Qué onda? ¿Te preparan unos taquitos de asada? ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo estás ofendiendo porque estás usando tu libertad para, para mostrárselo y decir, ah, yo, yo. Y, y él te va a decir, no, es que eso, eso, eso me molesta, eso, eso me incomoda. No incomodes con tu libertad a personas que son más débiles. Si tú tienes una persona que tú sabes que su convicción es bien firme, yo no escucho música, que no es cristiana, y llega a tu casa no y digas, ah, oye, ¿está bien si pongo metálica? O no sé, algo así. Dices, oye, no. Que una persona que tú sabes que tiene una convicción, que no bebe ni una gota de alcohol, que todo consumo de alcohol es pecado para él Y viene a tu casa y le dices, hey puedes ir al refri y traerme unas chelas, vamos a ver el partido ¿Qué vas a decir a la persona? ¡Ay! No utilicemos nuestra libertad como ocasión para tropezar a las personas más débiles no, no proyectemos aquellas libertades Hay ciertas cosas que el cristiano Puede hacer, pero si está en presencia De personas débiles, no tiene caso Hacerlo porque los vas a ofender Y los vas a lastimar, una vez más Para mí lo ideal sería que la responsabilidad Fuera mutua Que dijera, ¿sabes qué? Los, los que son débiles, nada más no critiquen Y los que son fuertes no ofendan Pero no dice eso Bueno, sí dice eso, pero enfatiza Si tú eres fuerte, no tropieces no vale la pena que por tu comida o por tu bebida ofendas a alguien que, que va a ser ofendido Entonces nosotros, aunque tenemos libertad de hacer ciertas cosas En contextos que puedan ser ofensivos, no lo hacemos Ahora, entiendo que es imposible no ofender a nadie Pero mira lo que dice en versículo 19 Sigamos lo que contribuye la paz y hagamos el esfuerzo Sí, como, como dije Juan no bebía Y la gente se ofendía porque no bebía Jesús bebía en moderación Sin entrar en excesos Y la gente se ofendía porque bebía La gente se va a ofender Pero en lo que dependa De nosotros Vivamos y hagamos Lo que contribuya A la paz Entonces llegamos al mismo problema Entonces qué. Entonces, ¿no puedo disfrutar mis libertades en Cristo? ¿Qué nos me estás diciendo que hay algunos que tienen fe, que es, una fuerte, que es más fuerte, que para Dios hacen cosas en agradecimiento? Versículos 22 y 23, Nosotros terminamos, dice, ¿tienes tu fe? Y, y fe aquí en el contexto es, ¿tienes tú una convicción que te permite hacer cosas que a lo mejor a otros cristianos no, no, sus conciencias no les permitirían? Tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena en sí mismo en lo que aprueba. Está diciendo, tus convicciones te permiten hacer cosas que a lo mejor son ofensivas para otros cristianos. Hazlo, pero delante de Dios en, en lo privado, no, no proyectes estas cosas. No, no, no hagas así la gran cosa de estas libertades que puedes disfrutar. Si, 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 si hay ciertas cosas que la Biblia no prohíbe, que a lo mejor son problemáticas o son polémicas, no las hagas en público. No, 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 no des ocasión a las personas de ofenderse o caer Está bien, dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba Si tú tienes convicciones que te permiten disfrutar de cosas que Dios te está permitiendo disfrutar Adelante, una vez más Esto está hablando de cosas que son opiniones No estamos hablando de pecado la Biblia es enfática y prohíbe tomar tanto que, que afecta tu sano juicio La Biblia de pasta a pasta prohíbe el beber en exceso y, y beber de tal forma no solamente que estás borracho así a más no poder Pero el momento que pierdes tu sano juicio estás entrando en pecado Porque la Biblia dice que el cristiano no debe ser dominado por ninguna sustancia entonces, esto no es negociable. Los cristianos bajo ninguna circunstancia se emborrachan. Y si lo hacen, están pecando. De, de eso no estamos hablando de, de, de pecado, que la Biblia es clara. Hay cristianos que, que dirán, no, pues mis convicciones me permiten ver pornografía porque a fin de cuentas no, no estoy siendo infiel con mi esposa. La Biblia dice que el ver a una mujer que no es tu, que no es tu esposa con deseo es cometer adulterio en el corazón, es un pecado. Entonces no podemos decir, ah, pues yo tengo mis propias convicciones. Cuando la Biblia es clara, tenemos que obedecer la Biblia. Pero cuando la Biblia no es clara, entonces ahí sí tenemos que ir a nuestras convicciones y preguntarnos, ok, eso es algo que puedo hacer con una limpia conciencia? Si la respuesta es sí, es hazlo en privado y no ofendas a las personas. Y si la respuesta es no, no lo hagas, no porque la Biblia lo condene, sino porque tu conciencia te condena mira lo que dice en versículo 23 el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe todo lo que no proviene de la fe es pecado regresa al ejemplo de la carne dice si, si hay una persona y ay puedo comer carne o no puedo comer carne ay es que no sé lo voy a comer de todos modos peca ¿por qué? porque no sabe no sabe si está bien o si está mal y le vale y lo hace entonces por eso dice en, en el versículo creo que es 5 cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si, si no estás seguro, no lo hagas. Pero si tu convicción te lo permite, no lo hagas de tal modo que pueda ser ofensivo o de tropiezo para las demás personas. Okay. Habiendo dicho esto, vivimos en un día que es imposible no ofender a las personas. Estoy seguro. Que si Jesús hubiera tenido Facebook Lo hubieran crucificado antes ¿Por qué? Porque Jesús hacía cosas Súper, súper polémicas Imagínate Nada más La situación de Jesús Que él estaba en casas Y llegaba una prostituta Imagínate tú Que estás Afuera de la casa Donde tú sabes que está Jesús Yenta una prostituta, está 45 minutos y después sale. ¿Qué pensarías? Ay, Dios mío, ¿qué hizo Jesús? Será una despida de solteros. Y lo que no sabe es que él estaba amando a esa mujer, perdonándole sus pecados, transformando su vida. Pero para la persona que no conoce la intención, se puede ofender. Jesús se la pasaba con los criminales más conocidos Los recolectores de impuestos Eran el equivalente en el primer siglo De mafiosos y el crimen organizado Entonces cuando Jesús iba a la casa de saqueo Eso era tan polémico Porque gente como saqueo Serían como los narcos para nosotros De que extorsionan que mienten, que son parte de, de, de un sistema tipo mafia, crimen organizado. Imagínate, Jesús va a la casa de esas personas y lo identifica. ¿Por qué crees que los religiosos lo odiaban a Jesús? ¿Cómo puede ser que se diga una persona que teme a Dios y se junte con esas personas? Si Jesús hubiera vivido en el siglo XXI, por ahí lo hubieran etiquetado en una foto en Facebook en la casa del Chapo. <risa> Y las personas habían dicho, "¿Qué está haciendo? ¿Cómo puede ser que Jesús se junte con esas personas?" Entonces, debemos de luchar con toda nuestra fuerza no ofender innecesariamente a las personas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ofendes sin intentar ofenderlos o porque se enteran de algo o te malinterpretan o te juzgan? Me encanta el versículo 17 y 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres Eso quiero llegar, ese es mi último punto Cuando tu vida es marcada por justicia que es hacerlo bien por paz que es llevar la fiesta en paz Y por gozo que es disfrutar la vida Cuando tu vida está marcada por estas cosas Vas a servir a Dios y agradar al hombre Que nuestras vidas sean tan marcadas Por justicia, paz y gozo Que sea evidente que las cosas que hacemos Aún las polémicas las hacemos porque amamos a Dios Aún las cosas que no van a cuadrar con todos Ok, va a ser evidente que lo está haciendo porque ama a Dios Porque está intentando alcanzar a alguien o algo así Dejaos un ejemplo de mi vida Cuando recién empecé a ser pastor en Horizonte Yo eh, me crié patinando Todos, casi todos mis amigos eh, bebían mucho Eran bien barranderos eh, Muchos de mis amigos fumaban marihuana Simplemente el ambiente en el cual estaba todos los días Y... Muy pocas veces Pero de repente Sí les acompañaba Un rato A sus fiestas Simplemente Para poder Estar ahí con ellos Hablar con ellos y, y hubo Muchas conversaciones En ese ambiente Que a lo mejor No se hubieran dado Más que nada Porque decían Oye tú eres cristiano ¿Qué haces aquí? Yo, sin tomar Sin fumar Fui y les hablé Del amor de Jesús y, y no me quedaba Mucho tiempo Porque sabía Que se iban a salir Las cosas del control Y que no iba a ser Un ambiente muy sano Pero iba Llegaba a las 8 Y me iba a las 9 y media O me iba a las 10 O algo así y una vez, ya como pastor Hice eso Fui y esa vez, en esa ocasión estuve como 20 minutos Y atrás de mí Habían una fila de personas con bebidas alcohólicas en sus manos Y enfrente de mí había un cuate sentado Con una chava sentada en sus piernas con una minifalda Y tomaron una foto Y estaban atrás de mí personas tomando Enfrente de mí, este cuate con una chava con una minifalda sentada en sus piernas, eh, fumando, bebiendo, el cuate sentado y la chava le estaban sacando el dedo del medio a la cámara. Y yo, por mera casualidad, estaba volteando a ver la cámara como que todo tondo así como que... <risa> y me etiquetan en esa foto. Así como que, ay, ¿cómo voy a explicar esto? <risa> Y cosas así van a pasar ¿Cómo te digo? Si Jesús, y lo digo en broma Pero es cierto Si Jesús hubiera tenido Facebook Lo crucifican antes ¿Por qué? Porque Él por amor a las almas Perdidas iba y se ponía En algunas circunstancias Que podían ser malinterpretadas Por personas que tenían convicciones Distintas Sin embargo, lo hizo y obviamente Jesús no estaba buscando ofender o intentando ofender, pero, pero pasa. Seamos personas tan marcadas por justicia, paz y gozo y que sea tan evidente que cuando las personas observen nuestras vidas y vean algo que a lo mejor no les cuadre puedan decir, ¿sabes qué? Yo sé su corazón, yo sé su intención. Yo sé que no está ahí buscando hacer algo malo, está ahí buscando representar a Jesús Yo sé que no está haciendo eso porque, porque anda haciendo cosas malas Está haciendo eso porque es su libertad en Jesús Y Él está haciendo algo que a lo mejor yo, mis, mis convicciones no empalman con la de Él Pero, pero lo entiendo Ay, ¿Cómo sería la iglesia? Si aquellas personas con convicciones estrictas Dejaran de juzgar a aquellas personas con convicciones más Libres Y aquellas personas Con convicciones Más libres dejarán de creerse Mejor que aquellas personas Con convicciones Más estrictas ¿Qué, qué, ¿Cuál sería El ambiente de la iglesia? ¿Sabes cuál sería El ambiente de la iglesia? Un ambiente Que se enfoque En lo importante En Jesús En su amor En alcanzar al perdido En reflejar amor ¿Y sabes qué? Tantas personas Se pierden Porque cristianos Nos las pasamos Peleando por cosas Que son secundarias Tantas personas se pierden de un encuentro positivo con Jesús Porque tú y yo simplemente nos enfocamos en cosas que no nos placen y no nos gustan Y, y, y no vemos las cosas de esa misma situación Y se nos olvida que aquellas personas que criticamos Tan ásperamente Aman y adoran el mismo Dios que nosotros Y ellos se pararán Frente al tribunal de Jesús Y ellos dirán cuentas Y a lo mejor lo que ellos están haciendo Tú sientes que está mal Pero si la Biblia no lo dice explícitamente Entonces Dios les dirá Nosotros no somos el Espíritu Santo No es nuestra chamba Traerle convicción a las personas Es la tarea de Dios Traer convicción a las personas Es la chamba del Espíritu Santo ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Los que no comen, no juzguen a los que comen. Los que comen, no menosprecien a los que no comen. Los que disfrutan de las libertades que Dios ha provisto, disfrútalas no de un modo que sea ofensivo a las demás personas. Y las personas que tienen convicciones que, que no les permiten disfrutar de ciertas cosas, tú puedes privarte de esas cosas como un acto de adoración a Dios y estás en tu derecho de hacerlo. Y ya, <risa> Y, y abandonemos esta guerra civil en, Entre cristianos Que algunos llaman más liberales Y cristianos que algunos llaman más conservadores Somos cristianos y eso es lo que importa Adoramos a Jesús y eso es lo que importa Somos parte de la iglesia y eso es lo que importa Hay un mundo necesitado y eso es lo que importa Necesitamos vivir con justicia Paz y gozo Y eso es lo que importa Y si hay personas que ven cosas diferentes a nosotros Que Dios les bendiga, lo están haciendo para Dios Y si hay personas que están de acuerdo con nosotros ah, Ok chido, pero no se trata de eso se trata, de que Jesús debe de ser el centro de nuestras vidas Que todo lo que hacemos, lo hacemos para adorar Sé que en tu mente puede haber mil preguntas Y sé que estas cosas surgen Entonces si ¿sí puedo hacer estas cosas o no puedo hacer estas cosas La pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia? Si la Biblia lo prohíbe, fin de discusión No lo hagas Si la Biblia no lo prohíbe, entonces la pregunta debe ser ¿Puedo hacer esto con una limpia conciencia? Si la respuesta es, no, me siento incómodo Siento que debería de estar mal Aunque la Biblia no lo prohíbe Yo siento que lo debería de prohibir <risa> ¡No lo hagas! Pero si tú dices, ¿qué tiene de malo? ¿No es ofensivo a Dios? ¿No está prohibido en la Biblia? Yo creo que lo puedo hacer sin ningún problema Es, es mi convicción Hazlo, pero no de una forma que, que lo estás proyectando al mundo diciendo en tu cara Y me vale, yo hago lo que quiero porque yo soy cristiano y No, no se trata de esa actitud Como digo En Horizonte Creo que lo que más tenemos que cuidar Es de no menospreciar a personas con convicciones más estrictas Es tan fácil Sentirte superior <risa> Es tan fácil Ver una iglesia conservadora Con gente a lo mejor mayor con himnarios y, y traje y corbata y muy solemne Y decir ¿Dónde está el gozo ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el disfrutar las cosas? ¿Quién nos hizo a nosotros jueces De saber si están adorando bien a Dios o no? Si ellos se sienten que están adorando a Dios De esa forma dejémoslos adorar Cuando pasamos por una iglesia y las mujeres tienen velo Y no tienen maquillaje y tienen faldas No digamos ¡Ay mira que legalizas! Es, esa es la forma que ellos sienten que pueden adorar a Dios Y tienen su derecho de adorar a Dios de esa forma No vale la pena dividirnos por esas cosas No vale la pena pelearnos por esas cosas Que los que son más libres no menosprecien Los que son más estrictos que no juzguen La vida no es comida y bebida La vida es justicia, paz y gozo ¿Se parece si nos ponemos de pie? Y si tú sientes, ay, hay algo que ay, no, no nada más no, pregúntate. Estoy ofendido porque la predicación va en contra de una convicción personal, y si la respuesta es sí. Es tu oportunidad para aplicar esto Si dices, ay es que, es que, es que no, no creo que es así Ok, lo prohíbe la Biblia Si la respuesta es no, entonces ok Tú puedes tener esa convicción Y hazlo, o sea No, no solamente estoy diciendo ah pues tienes esa convicción y, y pobrecito de ti por, Porque ahora ya eres más No, 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 no no El caso es que adoremos a Jesús Y como tus convicciones te lo muestren en cuanto a cosas que son opiniones y no vi, viene una respuesta clara en la Biblia Hazlo, o sea que te prives o que disfrutes para el Señor lo hacemos, oramos Padre te, te pedimos eh, que tú nos ayudes Padre que tú nos muestres cómo ser personas que no tenemos una actitud de superioridad ni de orgullo que somos personas que, que Buscamos La paz Que procuramos la paz Y cuando hay personas Con convicciones diferentes Que decimos Bien por ti Adelante Yo no estoy de acuerdo Pero no te voy a juzgar por eso Yo no lo haría Pero no te voy a juzgar por eso Y aquellas personas que tienen un poco De más libertad Que ven a personas que, que se privan De ciertas cosas En adoración a Dios Que no digamos Ay qué aburrido Digamos Bien por ellos Que tienen convicciones Y, y están cumpliendo Con ellas Y a lo mejor Yo no tengo La misma convicción Padre ayúdanos A enfocarnos En lo más importante No, no a enfatizar Las cosas secundarias Sino a enfocarnos En lo más importante Que es adorarte a ti Amarte a ti nosotros no somos el Espíritu Santo Nosotros no tenemos la tarea de, de corregir a las demás personas Nosotros no somos la policía de moralidad Nosotros debemos de preocuparnos Cada quien por nuestra propia vida Y que en las áreas que no estamos seguros Desarrollar convicciones propias Y ser fieles a esas convicciones Entonces, Ayúdanos a reflejarte En cada área de nuestra vida En el nombre de Jesús Amén Vamos a adorar a Dios